0: é que se passa com os ministros das infraestruturas deste país? Em menos de cinco meses, dois debaixo de fogo, o primeiro a sair Pedro Nuno Santos, agora João Galamba na Berlinda, ou será que a pergunta deve ser o que é que se passa com este governo e será que vem aí uma remodelação maior até do executivo de António Costa? Os quatro ases, a Susana Peralta, a Guerra Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida e também esta joker, Vanessa Cruz, que estão a ouvir, não iam conseguir esperar até sexta-feira para estar fora do baralho, tinha mesmo de ser já hoje cá estamos e com cartas que acabam de ser lançadas aqui para a nossa mesa de jogo uh, João Marcos de Almeida uh, tu dás aqui uma carta de ouros a Pedro Nuno Santos que para ti está a conseguir mostrar que o governo piorou bastante desde que ele saiu
1: Sim, boa tarde eu acho que Pedro Nuno Santos deve, deve ser das poucas pessoas, calculo eu do PS, que deve estar a olhar para isto tudo com algum gozo e prazer porque ele tendo aspirações a ser líder do PS no futuro e continua a ter essas aspirações, apesar do que muitos dizem que depois do modo como saiu do governo será mais difícil, e será, mas ele não deixou ter essas aspirações, mas, mas o interesse dele é mostrar que desde que ele saiu do governo, o governo ainda funciona pior. Portanto, ele não era a causa dos problemas do governo, não era a rivalidade entre ele e Costa, e que se calhar a causa dos problemas do governo é a incapacidade de liderança de António Costa, que neste momento é o grande rival de Pedro Nuno Santos, porque ele quer o lugar que é de António Costa. E, portanto, Pedro Nuno Santos deve estar a olhar para isto com evidente gozo, com claro gozo, porque mostra que ele não é o problema e isso ajuda-o a poder regressar ou poder ter mais hipóteses de um dia ser líder do PS. Hum,
0: o problema é, é mesmo o funcionamento do governo, Luísa a E depois e a há portaria. outra
1: coisa, só muito rápido, só para terminar, uh, Vanessa, desculpa. Depois há outra coisa que nós temos sempre que, que me levou a desconfiar que Pedro Nuno Santos uh, está a olhar para isto com algum gozo. Se virmos o modo como Alexandra Leitão tem criticado João Galamba e toda a atuação de João Galamba, e sabemos que Alexandra Leitão é muito próxima de Pedro Nuno Santos, também se dizia que João Galamba era, mas não sei até que ponto é que Pedro Nuno Santos ficou muito satisfeito com o facto de João Galamba ter aceito ficar com o seu ministério, mas Alexandra Leitão neste momento é muito próxima de Pedro Nuno Santos e, portanto, as críticas que ela faz a João Galamba também são um sinal. Na minha opinião.
0: Hum. E fica, fica aqui também expresso. E eu perguntar a Luísa Aguiar Conraria se o problema aqui é mesmo dar é mesmo o funcionamento do governo, do governo no seu todo. E, e tu tens aqui umas copas, mas copas normalmente é para elogiar, Luís.
2: É, é, é para elogiar, é para elogiar porque claramente este governo não funciona, portanto, não é funcional, portanto, este Governo não consegue aplicar as suas políticas e isso parece-me excelentes notícias, porque é preferível um Governo que não consiga aplicar as suas políticas a um Governo que seja eficiente a aplicar políticas erradas. Nós podemos pensar, por exemplo, no caso do plano de habitação. A quantidade de, de políticas ali anunciadas, que são um disparate, Quer dizer, é é mil vezes preferível ter um governo que não vai ter capacidade política para as implementar e para as levar a cabo. E, e, portanto, nesse aspecto eu acho que um governo que não faz nada é muito provavelmente um governo muito melhor do que que um governo com com as políticas erradas. Aliás, eu acho que ainda é de votar num, num partido político que prometa que durante quatro anos não vai fazer nada. Acho que seria interessante ver como é que a economia funcionava, como é que as pessoas funcionavam sem terem de estar sempre a lidar com interferências do Governo e com novas novas políticas e novas leis que alteram. Só, olha, por exemplo, só para dar um exemplo simples, só as alterações fiscais que cada governo faz todos os meses, estar quatro anos sem alterações fiscais seria teria de certeza absoluta um impacto maravilhoso na na atividade económica e na previsibilidade que que os agentes económicos tanto gostam. Portanto, aqui as minhas copas são para o facto de o governo não estar a funcionar e assim assim garantir-se que não faz faz muitos disparados. O Luís passou de liberal a libertário. O que eu eu
1: saúdo e qualquer dia será conservador, com mais um ano de programa e e, e será um conservador libertário, que eu, aliás, desde já saúdo com muita alegria.
2: Mas olha, deixa-me dizer-te que já defendo isto, ou já já digo piadas deste género, já há vários anos, portanto... porque realmente isto faz algum sentido apesar de de podermos falar da necessidade das políticas públicas para uma série de coisas e e eu sou, agora falando sério, sou a favor de uma política pública muito forte para para resolver os atrasos que há na educação causados pela pandemia a verdade é que muitas vezes as atuações dos governos são são piores do que que não fazer nada e no caso então desta educação, como nem se esforçam por fazer nada, nem nem há questão mas ao Vanessa, antes de passares a, a palavra para outra pessoa, posso só dar aqui mais umas copazinhas? Podes. Posso. Eu Podes. achei muita piada ao António Costa não me ter atendido amor. o telefonema do João Galamba. Ah, Estava a guiar, Luís. É pá, está bem. Aí não tem Bluetooth, não, não, ou seja, não tem sistema de mão-livros e, portanto, não pode atender. É fabuloso. É, é fabuloso. E, portanto, não só não atende, como se presume que não ligou de volta depois. Ou seja, não tem mesmo paciência para, Não estava mesmo com paciência para aturar o João Galamba E não queria ser responsabilizado Pelas palermistas que dali viessem e, e acho que quando um primeiro-ministro chega a este ponto A sua relação com o ministro Isto deve ser assinalado hum. Também é espantoso o ministro queixar-se
0: <risos> <risos> eu queria,
3: eu queria Queixar-se lá aqui, Desculpa lá, Jóquer Não, não é muito importante, é muito importante. Num momento em que, em que o governo As pessoas dentro do governo Não há bulha fisicamente nós aqui no Fora do Baralho temos o Luís a distribuir amor, deu duas cartas de copas, eu acho que isso é... é Nós somos mesmo ar ar fora do baralho, lá está. Somos fora do baralho, aqui estamos, temos amor e anarquia no ar. Hum. Não,
2: e, e aqui o João Marcos Almeida também deu ouro. Ah, mas, estamos, e, estamos, e
0: vamos continuar, né? com, vamos continuar com, com amor, com as nossas cartas de copas, porque está aqui mais uma em cima da mesa e é do Jorge Fernandes, desta vez para Marcelo Rebelo de Souza.
4: É verdade, eu digo que eu, e acho que aqui no Fora do Baralho, provavelmente somos o programa que mais críticas tece que em geral a Marcelo Rebelo de Souza, mas nestes últimos dias de facto o Marcelo tem andado bem que não há, não há, penso que pelo menos acho, da minha parte penso que não há nenhum rigorosamente crítica nenhuma a fazer a Marcelo Rebelo de Souza até agora e eu acho que ele percebeu Uh, não, sei se, não sei se quer dizer, não, não sei se António Costa não percebeu mas pelo menos fez que não percebeu mas acho que, António, mas acho que Marcelo claramente percebeu e fez passar cá para fora a ideia da gravidade daquilo que se passou portanto, nem estou a falar da questão do, do, do galamba em si mesmo mas quer dizer, a utilização dos, dos serviços de informação to, to, toda, toda, toda quer dizer ali, ali realmente pôr em causa um conjunto de princípios basilares do Estado de Direito, de separação de Do governo utilizar e ter acesso a recursos dos dos serviços de informação para fazer funções que são do executivo, enfim, que podem podem ter que ver com com a polícia, enfim. E, portanto, acho que Marcelo passou com muita clareza a gravidade do momento político que estamos a viver. E é um momento, de facto, do ponto de vista institucional. Eu eu acho que, isto pode não parecer, mas é dos momentos mais delicados desde a consolidação da democracia. O regular funcionamento das instituições provavelmente nunca esteve tão em causa como agora. E, E, dito isto eu acho que o Marcelo está metido num num enormíssimo sarilho porque ele sabe perfeitamente, como toda a gente sabe, que o Governo chegou ao fim da linha. Não há, não há remodelação que salve o Governo. Quer dizer, a não ser que António Costa tirasse uma coisa qualquer da cartola, que ninguém está a ver qual de mudar 90% do Governo e arranjar uns pesos pesados, tecnocratas, para o ajudar. Mas quer dizer, mas o Governo está, está, está morto, está morto. Quer dizer, mas só, na, só... na
0: segunda parte já vamos talvez concretizar melhor esses cenários. Oh, Vanessa, o que é que pode ser uma em relação
4: ao Marcelo,
1: ao nosso Presidente. É a única pessoa que eu vejo que diz com um ar muito sério que questões destas tratam-se com a máxima descrição possível e não em público, mas depois está há 10 minutos a filosofar sobre essa questão. (risos)
4: <risos> não, mas pronto, deixa-me só concluir eu, eu, okay. eu acho que o Marcelo nos últimos dias tem sabido estar à altura da situação uh, devia talvez a única coisa talvez que, no, no, que, que devia ter feito com um bocadinho mais de assim era ter sido obrigado a António Costa a interromper as férias, quer dizer, é irrisível a ideia de António Costa estar de férias enquanto basicamente o Governo e oh, o país, Jorge, as instituições eu acho do que país que o não sabe
1: o que é que há de fazer não, e, tem, e tem uma certa razão, quer dizer, temos um governo com maioria absoluta há pouco mais de um ano a fazer estes pratos todos. O, o Marcelo não sabe o que é que de é fazer. O que é que o Marcelo há de fazer? Eu sei, não os pode eu sei. obrigar a governar. Está para além do seu poder, não pode. Não pode dissolver o Parlamento depois de um ano e pouco, de uma maioria absoluta, Uf. e também não há uma, 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 uma alternativa uh, viável neste momento para governar o país. Portanto, o que é que o Marcelo há de fazer no meio disto tudo, quer dizer?
4: Hum. Só mas... numa casa de loucos, pois é verdade. É verdade, é verdade. O, o Marcelo, eu, eu calo-me já. O Marcelo está a parecer o adulto na sala. Que é uma coisa que se calhar é uma frase que nós não estávamos à espera de utilizar, mas de facto, o Marcelo está a parecer o adulto na sala. No meio, no ah, meio disto ah, tudo,
3: há aqui um trunfo. Susana, ah, ah, ela, tem... outro... Não, 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 ah. só quer dizer que tem havido outros adultos na sala. Apesar de tudo, que são as várias pessoas do PS que já vieram a. A público chamar a atenção para
0: esta pouca vergonha, não é?
3: Ou seja, não são muitos, contou-se talvez pelos dedos de uma mão, mas apesar de tudo
0: existe, e isso é bom. Carlos César, Adalberto Campos Fernandes, são dois exemplos que, que, que Carlos César, de resto, veio pedir uma, uma remodelação, mas vamos César, olhar César para César esses eleição, cenários. Uh, uh, vários, exatamente, vários nomes que já, que já vieram falar. Uh, um, agora, Susana Pralta uh, vamos recuar aqui um pouco ainda à, à, à polémica João Galamba a este episódio uh, com o ex Junto. Uh, tu, Trazes aqui nesta primeira parte uma dama uh, de espadas para uh, a chefe de gabinete de Galamba, Eugénia Correia. Para ti ela é uma mulher de armas.
3: É uma mulher de armas, claro. Eu acho que a Eugénia Correia tem leva e leva o cargo de chefe de gabinete uh, a níveis nunca vistos, não é? De, de, de facto dar, dar o corpo verdadeiramente à, à luta, não é? Um, ela, por isso é conhecido que ela ficou, não bueno, só há aquele. aquelas mensagens que foram até, por exemplo, ali no Observador, as mensagens entre o adjunto e e o ministro, em que o ministro diz liga a Eugénia imediatamente, portanto põe claramente ali a Eugénia já na linha da frente da luta, vamos dizer, mais verbal ou conceptual relativamente à existência das famosas notas, das famosas reuniões e depois está a cena completamente de, de, de total de, de total falência da, das instituições em que nós temos membros do gabinete do ministro designadamente a sua chefe de gabinete de, de espadas, a mulher de armas a, fechadas numa casa de banho com o um adjunto em em cenas de violência legadamente a atirar bicicletas contra, contra os vidros da janela de um, da janela da porta não sei não faço ideia do um ministério Eu acho que é sempre de assinalar que, que, que de facto, as mulheres são são boas para tudo e são boas inclusivamente para trabalhos mais, vamos dizer, mais mais físicos, que são raramente necessários no âmbito de de um gabinete ministerial, mas que às vezes, quando acontece, estão cá para ir à luta.
2: Uhum. É, Vanessa, uh, posso aqui salientar mais um ponto positivo, mais umas copas Pois tu, hoje é tratar. só
0: cartas de copas, Luís é, é verdade,
2: é verdade, eu fiquei maravilhado com isto, portanto, não foi só a chefe de gabinete pelas inscrições, de acordo com algumas inscrições foram 5 mulheres que se refugiaram nas casas de banho eu aqui queria assinalar Que este assessor adjunto, apesar de estar de cabeça perdida e a atirar com. e supostamente a agredir pessoas e a atirar. supostamente, não, alegadamente agredir pessoas e a atirar com a bicicleta contra os vidros do Ministério, não entrou na casa de banho das senhoras. Portanto, é claramente uma pessoa que respeita a privacidade e, portanto. Uh, temos de lhe dar os parabéns por isso e, e ficámos também a saber por um jornal desportivo, já não sei qual é que foi, que este Frederico é treinador da equipa de handball feminina do, do Benfica. Uh, e portanto também é bom saber que ele de facto não entra pelos balneários das, das senhoras adentro. Uhum.
0: Uh, sai aqui um trunfo, é o primeiro uh, do Fora do Baralho Especial de hoje, Jorge Fernandes. Sim, eu quero, quero fazer
4: aqui um trunfo relativamente a esta questão do, do assessor do, do, do assessor, o, o Frederico, o Frederico e Eu não conheço o Frederico que tenho alguns amigos Pinheiro. próximos. Pinheiro, perdão, eu tenho alguns amigos próximos que o conhecem e descrevem-me uma pessoa extremamente o
3: calma. A boca para a verdade.
4: Pois, não, mas eu tenho, agora a sério, tenho um conjunto de amigos próximos que o conhecem bem e que me descrevem como uma pessoa extremamente calma, muito ponderada, e nada que não tem nada a ver com este tipo de, de descrição que é feita por ali em público e eu gostava de duas coisas. Em primeiro lugar, que nós não, não tomássemos a palavra de João Galamba como sendo superior não superior à do assessor porque, enfim, se João Galama já mostrou alguma coisa enfim, de, mesmo sob o ponto de vista ético relembremos, por exemplo, quem foi a pessoa que telefonou a José Sócrates a avisá-lo da, da prisão, portanto do ponto de vista ético, João Galama não dá lições a ninguém e portanto eu não queria, acima de tudo atirar o, o assessor para debaixo do, 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 do comboio, digamos assim sem, ter, sem que ele tenha pelo menos o, o direito e a possibilidade de se defender daquela daquela conferência de imprensa absolutamente miserável que João Galama fez. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu não consigo perceber porque é que a PSP não se pronunciou ainda, ou porque é que o relatório que a PSP terá feito ainda não veio a público, porque supostamente, supostamente, aliás, é um mistério para mim como é que estão cinco pessoas, para além do assessor que foi buscar o computador, como é que estão cinco pessoas a trabalhar no Ministério à uma da manhã, mas enfim, mas vamos, passar, vamos passar à frente dessa parte, mas a PSP supostamente foi ao local, ouviu testemunhas, terá elaborado um relatório oficial, como em qualquer ocorrência, mas isso não veio a público. Quer dizer, eu não consigo entender nos Estados Unidos ou em Inglaterra, a primeira coisa, a quem nós nos deveríamos dirigir, os jornalistas, deveriam ir com a PSP, dizer bem, deem nos o relatório, mostrem o que é que os polícias que estiveram no local, observaram, o que é que escreveram, e de facto nós não temos nada. E isto, para mim, causa muita perplexidade. Nós, toda, toda, digamos, toda a história daquela noite é contada com base na palavra de João Galamba. Sim. quanto a mim é, isto não também, chega
3: e também de, de Frederico de Pinheiro não é não, não apenas de João Galamba mas é evidente que é, porque é tanto eu como o Luís usámos alegadamente uh...
4: sim, sim, Bom, não, não, eu, é... não estou, eu não estou a falar de, atenção, eu acho que as vossas intervenções entre o humor e a seriedade foi, estavam perfeitamente equilibradas mas eu, 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 o que eu quero eu, acima de tudo eu, é, eu quero gostaria de ter alguma informação da outra parte e acima de tudo informação de quem realmente, supostamente, à luz das agressões, a PSP foi chamada, o que é que eles viram? Com quem é que eles falaram? O relatório, onde é que está? É
0: é uma história ainda mal contada. Fazemos agora aqui uma uma curta pausa. Na segunda parte vamos olhar para os cenários que podem estar em cima da mesa. Só uma demissão de um ministro ou fica? Uma remodelação maior? Dissolução do Parlamento? O que é que aí vem? Vamos contar com os quatro ases já a seguir. António Costa já fala em novela, vamos em que episódio, em que temporada, segunda, terceira, quarta, quinta, já perdemos a conta, agora parece que voltámos ao início, foi no Ministério das Infraestruturas que a crise política começou, há cinco meses, agora temos o sucessor de Pedro Nuno Santos na Berlinda, João Galamba, uma polémica que incluiu agressões, alegadas agressões no Ministério das Infraestruturas, as instituições do Estado, a ficarem degradadas, é a análise que tem sido consensual, onde é que para este governo alguém para este governo ou não, são temas para a análise nesta jogada da semana primeira jogada da semana, já que é uma edição especial, então sexta-feira cá estaremos também, mas é uma jogada da semana em que vamos olhar para os vários cenários que estão em, em cima da mesa. Susana Prata podemos começar já por ti, porque tu tens aqui uma, uma carta, um dois de paus para esta maioria absoluta? Para começar.
3: Pois é, um dois de paus, porque é assim mesmo uma coisa muito baixinha, muito pequenina, não é? Ou seja, isto mostra bem os limites da própria maioria absoluta, sobretudo uma maioria absoluta que já vem na senda de de um governo que já estava no poder, já tinha tinha um mandato e meio, não não é? E portanto já tinha, digamos, alguns vícios aparentemente de de poder, de falta de organização, de falta de processos na sua maneira de decidir, e que de repente se apanha com a maioria absoluta, e isto de facto é, é tudo à grande. Quer dizer, eu acho que aquilo que tem, o que tem denunciado todos os casos e casinhos, desde o início, uh, tu falaste há pouco de que isto começou, uh, começou no, na, no Ministério das Infraestruturas, quando, uh, quando Pedro Nunes Santos fez aquele comunicado inesperado, dizer que tinha encontrado a solução para o aeroporto, solução essa que, recordemos agora, teve em consulta pública e que agora até se multiplicou em mais opções. mas entanto, começou nessa altura e depois houve toda a sucessão de casa, a nomeação da Alexandra Reis, que foi aquela que verdadeiramente nos trouxe até aqui, a própria história infeliz do Miguel Alves, tudo isso nota uma maneira de fazer as coisas, é como eu quando, quando faço uma lista de compras no meu supermercado e me lembro, olha, afinal vou trocar aqui de menta, sei lá de uma, uma leviandade, de uma falta de processo, de uma falta de estruturação das decisões, uh, que é muito preocupante. E, de facto, eu, eu, eu acho que isto mostra os limites da maioria absoluta, os limites desta maioria absoluta de António Costa, que prometeu na noite em que foi eleito que ia ser uma maioria absoluta dialogante e que os portugueses tinham conviado nele e tal. E, aparentemente, enfim, quem votou nele deve-se deve ter enganado redondamente, porque, de facto, há, há um... Houve uma, quer dizer, para dar a ideia que António Costa interpretou esta maioria absoluta como uma espécie de carta branca, uma maioria absoluta nunca é uma carta branca porque a democracia é um conjunto de processos e esses processos têm de ser ser respeitados mesmo quando há uma maioria absoluta e desse ponto de vista esta falhou em toda a linha.
0: Mas mas esta é uma maioria absoluta, Jorge Fernandes, nem com um ano e meio, e foi dada ao PS pelos portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa fica de mãos atadas ou pode vir, eventualmente, até obrigar António Costa a formar um novo governo? Qual é que é o cenário que te parece aqui mais provável?
4: Bem, Marcelo Rebelo de Sousa pode pressionar politicamente António Costa. Eu tenho ouvido até durante o dia várias pessoas a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa pode, digamos, disso, enfim tirar o, o tapete ao Governo, etc. O único poder que o Marcelo Rebelo de Sousa tem, do ponto de vista estritamente legal, é da dissolução da Assembleia. De resto, a única coisa que pode fazer é pressionar António Costa politicamente, o que não é um poder menor. Mas, enfim, Marcelo não tem o um poder de exigir nada porque a, a confiança política do Governo perante o Presidente da República terminou com a Revisão Constitucional 82. Dito isto, a maioria absoluta, se calhar, é, é uma coisa que analiticamente nos cega. Isto é, na verdade, a maioria absoluta aconteceu de uma forma inesperada, num contexto muito particular e com um conjunto de eleitores que quiseram, acima de tudo, evitar a possibilidade do Chega influenciar o poder. E, portanto, se calhar... Muito provavelmente aquilo foi um conjunto de circunstâncias que redundou na maioria absoluta, mas que dificilmente se repetiriam se fôssemos repetir o ato eleitoral imediatamente depois. Portanto, é uma maioria absoluta, ao contrário, por exemplo, a de José Sócrates, 2005, que no fundo representava uma coligação social que queria, efetivamente, colocar-se por trás do Partido Socialista, mas aquilo que sabemos da maioria absoluta de janeiro de 2022 não é exatamente isto. E, por outro lado, vamos ver, passaram oito anos de, de governo de António Costa, isto tudo. Bom, é perfeitamente natural que o governo esteja desgastado, qualquer governo estaria do PS, do PST so, foram, são, foram anos ainda por cima muito difíceis Sim, quer dizer, António Costa deve estar esgotado mesmo fisicamente passou a pandemia, a guerra, que não foram certamente momentos fáceis e que exigiram dele e dos seus próprios ministros muito trabalho, muito mais trabalho do que o habitual e portanto agora, agora estamos a ver o preço de, de, disso de, de, de total descoordenação e de total desnorte político. Portanto, o mais provável é que o próprio António Costa, na minha opinião pelo menos, seguindo a, a tradição, a, seguindo a ideia que, dois, que em 2015 ele próprio defendeu, e que eu concordo, a ideia de que Portugal elege de, de, os portugueses, elegem deputados e não, 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 não primeiros ministros, simplesmente devia dar se, se, se fosse, se pusesse realmente o interesse de Portugal acima de tudo devia sair e dar lugar a um novo primeiro-ministro do Partido Socialista dentro do quadro atual da maioria absoluta, porque eu penso que não devemos ser chamados às urnas para já, e penso que Marcelo Rebelo de também não tem condições para, 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 para arriscar dessa maneira a ida às urnas, de quanto mais não seja porque, porque existe o risco fortíssimo de, do PSD ganhar as eleições e de alguma e de alguma maneira do Chega a ser chamado a influenciar a, a governação e isso, o Marcelo Rebelo de Sousa fi, ficaria para sempre marcado como presidente, eu não, quer dizer, eu provavelmente não concordaria com isto, mas, mas para a maioria das pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa ficaria marcado como o presidente que abriu o caminho à direita radical influenciar o poder de alguma maneira.
0: Hum. A, a, João Marques Almeida, que tu que tens conhecimento de, de como é que são normalmente os bastidores destas reuniões políticas... este encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa demorou uma hora e meia talvez um pouco mais do que isso é é normal haver este portanto não sei se é muito tempo se é pouco tempo para uma uma questão como esta, não temos sequer indicação nesta altura sobre se vai haver alguma comunicação hoje ao país Marcelo Rebelo de Sousa já percebemos que a partida não porque já saiu de Belém, António Costa não sabemos ainda o que é que achas que que pode estar aqui a acontecer que sinal é que isto dá?
1: Bom, Vanessa, antes mais, eu não tenho qualquer conhecimento dos bastidores do António Costa e do Marcelo de Souza Não faço a mínima ideia. Destes em concreto não, mas como estas coisas funcionam. Destes não faço. Agora, como me parece óbvio, quer dizer, pela pela experiência que tive trabalhando com um líder político, é quando duas pessoas estão numa reunião de uma hora e meia e não há declarações no final, parece-me óbvio que não chegaram a acordo. Portanto, saíram daquela reunião sem chegar a acordo. em relação não Não estão de acordo. Portanto, Marcelo queria uma coisa, António Costa quer outra e não estou de acordo. Uh, pelo menos é o que parece, a não ser que António Costa decida fazer uma comunicação ao país. Mas quer dizer, uma hora e meia é muito tempo. Ninguém está uma hora e meia a conversar. Se fosse, se tivessem decidido, se estivéssemos ambos de acordo que João Galama tem que se demitir, não precisávamos de uma hora e meia. Se calhar nem seria necessário António Costa ir a Belém.
0: Isto pode dar, pode dar o sinal de, de uma remodelação maior ou de...
1: Sim. se fosse uma remodelação maior, então, se for uma remodelação maior, é eu consegue? acho que vai haver uma declaração qualquer de António Costa. vai haver uma declaração do de António Costa
3: havia empresas de uma... recados que dizia que o, não, não, o, não, isso, o Marcelo estava se... à espera de uma demissão,
1: não é? Agora, se for uma remodelação maior, uh, António, António Costa seguramente fará mais uma declaração ao país... E, e, e anunciará uma remodelação maior no governo. Não sabemos, nada foi, nada, não há nenhum anúncio nesse sentido. Sim, estava aqui o Jorge a dizer que, é que, que o Expresso os diz desacordo. que
0: o Primeiro-Ministro não o apresentou uma remodelação alargada a Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Eu acho que eles estão os dois também dizia que, que, que
3: Marcelo queria uma demissão pelo a Gelândia. Agora,
1: hum. eu acho que estão os dois, estão os dois, não, não estão de acordo. Agora... Como o Jorge disse, o Marcelo não tem poder para obrigar António Costa uh, a fazer seja o que for no seu governo. O governo é de António Costa e, ultimamente, António Costa pode ter dito a Marcelo a única coisa que o senhor pode fazer é dissolver a Assembleia da República porque eu não quero demitir João Galama, não quero mudar ministros e quero deixar tudo na mesma. António Costa pode ter dito isso e Marcelo, e Marcelo realmente, a única coisa que pode fazer é é ir para uma... é dissolver o Parlamento, coisa que eu não, acho que Marcelo não é vai fazer. Não é, um não é verdade, João.
2: Não é verdade. Eu estive a ver... Portanto, hoje à tarde tive um debate com uma falda pratas, que falou na possibilidade de missão do Governo, e eu, eu estive a verificar na Constituição, e de facto... A possibilidade de dissolver o governo, portanto, de, demitir, desculpa, não é dissolver, de demitir o governo, é uma possibilidade que está prevista na Assembleia da República, precisamente quando está em causa regular funcionamento das Sim, instituições. Sim, está bem, mas o, seja, o resultado não é... seria o mesmo. Luís. Haveria não, não tem, que não, não,
1: não, não tem, tem que ser. Não não tem que ser está bem, mas isso, a teoria. isso é, é, é a teoria constitucional. Não, eu também estava a falar, eu também estava a falar, mas isso é teoria constitucional, não é prática política. Quer dizer, Marcelo só tem, uma, só tem duas soluções. Ou aceita o que António Costa quer fazer sobre o seu governo, ou vamos para eleições antecipadas. Quer dizer, não há uma terceira solução.
0: E entretanto, deixem-me dar conta que António Costa já chegou à residência oficial, a São Bento, mas continuamos sem ter indicação sobre se o Primeiro-Ministro vai ou não não falar. Entretanto, estamos aqui a falar sobre esses cenários possíveis, temos de esperar para ver nas próximas horas, ou quem sabe até já, pode nem ser hoje, mas se vier a haver uma uma remodelação, a ideia de um Vice-Primeiro-Ministro, pode pode ser eficaz Jorge Fernandes?
4: Ah, isto, isto faz-me lembrar 2013 quase em que, enfim, num, num cenário muito diferente eh, ante Paulo Portas depois sobe a, primeira, a vice-primeiro-ministro e acabam-se, enfim e a, o vice-primeiro-ministro poderá se António Costa conseguisse convencer algum peso pesado político do Partido Socialista alguém, neste, alguém que poderia fazer esse papel muito bem seria Augusto Santos Silva eh, mas infelizmente está ocupado noutras matérias neste momento mas, enfim, mas o vice-primeiro-ministro poderia ter um papel de coordenação Política... Jorge, as, as, as tuas ideias, as coisas que tu dizes, Jorge. Não, não, eu não pode, quer dizer, eu não estou a dizer que poderia agora, mas quer dizer, mas seria alguém com aquele perfil de peso político dentro do partido e com autoridade que poderia, de alguma maneira, tentar colar os cacos da coordenação política? N- nós, nós estamos esquecidos que mas a questão não, Jorge, do... Mas,
3: par- mas diz isso também tanto. Dava para pedir ao, para, para o Sr. Presidente, pedir a, pedir a essa pessoa para formar um governo, não é? Essa pessoa que não tinha que ser a Lúcia Silva, se uma pessoa peso político, poderia então surgir a alternativa de nós deixarmos ter o governo desfiado por António Costa e termos por essa pessoa. É eu,
4: como eu disse na minha entrevista anterior, eu sou um, um, um firme crente na ideia de que os portugueses elegem, elegem deputados e que... Mas, mas quer dizer, eu já achava isto em 2005 quando o doutor Sampaio decidiu uh, ajudar o seu partido como, como eu já achava isto em 2015 quando António Costa fez a Juringol. eu sempre foi a minha opinião. Portanto, eu não veria de maneira nenhuma como maus olhos que António Costa dissesse que está muito cansado e mani- é manifesto isso. que está era muito bom, cansado E, e era, era bom e eu penso que sim. Era a e eu penso que para o país, penso que a melhor maneira de resolver isso é que o António de sair e formar-se um novo governo dentro do quadro atual da maioria
0: existente hum. uh, um,
1: uh... Eu não acredito que o PS é muito difícil pôr o PS de acordo em relação a isso porque que haver eleições para a liderança do PS Não é uma coisa fácil. Teoricamente poderia acontecer, mas na prática acho isso tudo muito difícil. Não, politicamente. Não, tem, não
3: é, não tem que haver, é, efetivamente, a eleições para a liderança. Porque aqui o ponto é que o PS quer ou não quer sobreviver e se quer ou não quer também ficar com o ônus, que há bocado o Jorge mencionou que podia ficar, o ônus, vamos dizer, na opinião pública ou em algum comentariado do presidente, mas objetivamente quem está a dar truque ao venturo deste momento é esta palhada completa da governação. E, portanto, o PS não pode ser esse sentido para do pós-partido do e sentido, digamos, de, de proteção do nosso querido país e pensar, não, daqui arranjar uma solução dentro do partido. Enfim, acho há, há, há muita gente resolável, não é? Não, 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 são, todos, hum... uh, não são todos pessoas responsáveis Espero eu. Quero eu.
0: Carlos César, seria uma, uma, uma hipótese para, para vice-primeiro-ministro? Ou para o lugar de António Costa, caso uh, viesse a a Se perguntar a mim, eu digo já que não.
3: Pronto, eu também isso, não. vou deixar o Luís falar.
4: Estão Luís, todos de acordo? Tu, como suriano é. fala Luís.
3: Opina, Luís.
2: Epá, não tenho opinião sobre o sobre Carlos César. Hum. Tem mas... experiência governativa, foi presidente do Governo Regional dos Açores durante, durante dois ou três mandatos.
3: É, tá bem, mas é, mas tu por... depois, às vezes, gera emprego para, para a família toda e não sei quê,
2: não, cara, o quê. Nesse é aspecto, não tem... é uma linha de continuidade. É, com é uma é linha total. de continuidade total.
3: <risos> Hum. Pois, esse ponto de vista, eu acho que nós temos é um momento de clarificação. Era bom vir alguém, não sei, uma, 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 uma cara nova, alguma coisa diferente, não é? Que mostrasse que realmente havia um fogo nesta medida absoluta que nos levasse para os próximos quatro Mas anos. Mas o PS tem capacidade país, para
0: captar é justamente... esse, é, pessoas com essa competência?
1: Não, eu não acredito. Senão, ele está, como, como disse um dia o padre António Vieira, se olhamos para o rio e não vemos peixes é porque não há peixes, não é? Quer dizer, se houvesse alguém melhor que António Costa, era ele o líder do PS. Eu Ah, não acredito que neste momento... Eu não acredito que que neste momento... Mas eu não acredito... Está bem. Susana, eu eu estou a dar a minha opinião. Eu não acredito que neste momento seja viável substituir António Costa por outro, muito tanto, do PS e manter o partido unido e e formar um governo melhor que o atual. Não acredito. Posso estar enganado. Mas não acredito. É a minha opinião.
3: Hum. Agora, acho
1: que há aqui um ponto que o Luís e a Susana já a referiram, que eu concordo, é que nunca, como agora, houve tantos dirigentes do PS a criticarem António Costa. Eu acho que isso também é uma novidade. Sim, eles isso. vários dirigentes do PS a atacar António Costa e a duvidar da capacidade deste governo, se não houver uma remodelação profunda. E eu concordo com esse ponto.
2: Oh, oh, Vanessa, eu queria voltar ao meu ponto a uma ponta há bocado. Não, não, há
4: aqui uma influência, só. deixa-me só, deixa-me só dizer... Deixa-me só dizer aqui uma coisa, ah, eu acho que este ponto aqui que nós estamos, acho que estamos mais ou menos todos de acordo, que de uma maneira ou de outra acho que chegamos todos à mesma, à mesma ideia, de que há aqui de facto uma, uma aparente inflexão na, 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 no papel político e público de António Costa, porque se António Costa ao longo dos últimos anos era claramente um primo aos interpares e era claramente visto como o grande trunfo político do Governo e do Partido Socialista, neste momento começa a parecer que António Costa já pode parecer parte do problema e já pode não ser a parte da solução. Aliás, o debate que nós estamos aqui a ter sobre pensar já em soluções de Governo que não passem por António Costa, quer dizer, isto já mostra que se calhar o fim de Costa enquanto Primeiro-Ministro, enquanto agregador, está mais próximo do que aquilo que poderia parecer há uns meses. Hum,
2: Luís? Oh, oh Jorge, eu, eu aí tô, eu estou, como o João Marcos Almeida já disse, várias vezes, já disse várias vezes. Não é possível ter um Primeiro-Ministro que não foi eleito e que não tenha ido a votos. Substituir António Costa por um outro líder qualquer do PS, por mais credível que fosse, seria uma coisa a, a prazo, mais uma vez, e não teria o, o grupo parlamentar do seu lado. Portanto, só empurrar com a, a barriga,
0: ganhar tempo só.
2: Ganharia algum tempo. Agora, eu queria voltar à questão do, do João dizer que, que, o, que o Presidente da República não tem capacidade ou não tem poderes para forçar uma, grande, uma forte governament, uh, remodelação governamental. Eu acho que tem. De facto, está previsto, e isso já não é aplicado desde o tempo, do, uh, desde o tempo de Romanianos, mas está previsto a possibilidade do, governo, do Presidente da República demitir de o governo. E. Nada impede que demita... Eu estou a falar disto até como do ponto de vista de de capacidade negocial com o Primeiro-Ministro. Não estou a dizer que vai aplicar na prática. Pode ameaçar perfeitamente com uma uma demissão do Governo, seguida de uma nomeação de António Costa como Primeiro-Ministro. Isto aí... Permite, na mesma, manter o Primeiro-Ministro, como a maioria parlamentar, sem eleições. E, claro, que este novo Governo teria, teria de ser formado de início, portanto, teria de, de haver uma fortíssima remodelação governamental. Portanto, eu acho que se o Marcelo Belçosa, se quiser atravessar, através, tem capacidade para isso, tem poderes para isso. Se não o faz, é porque não quer. isso veremos se, se o quer fazer ou não.
4: Aí ficaria... Oh, ao dois o problema aí é que o Marcelo ficaria inevitavelmente ligado... Uh... Digamos, ao futuro político e às consequências políticas desse Governo. No fundo, aí, Marcelo assumiria e claro. seria
1: corresponsável claro. co- co- por tudo um o que acontecesse. quase iniciativa presidencial. Exatamente.
2: Eu só não... Iniciativa presidencial. Seria um Primeiro-Ministro nomeado por ele? Seria sim, possível sim, claro. Com sim, claro, maioria... claro, claro, claro. Não, seria sim, possível sim. com uma maioria na Assembleia da República, não é? Não, absolutamente. Porque teria uma maioria contra.
1: Não, não, com o atual Parlamento só pode haver um Governo Socialista e um Primeiro-Ministro Socialista e, tem que ser o, e é o PS a decidir quem é o Primeiro-Ministro, eu não acho isso parece-me óbvio. Costa. É,
0: Susana, não, não, é o PS
1: a decidir. Oh, oh, não, há sen-
0: tempo, para, não há
2: tempo para outro.
3: Mas, não mas não deixem, é o ouvir, deixem é. ouvir a Susana
0: porque as condições técnicas não são tão boas, temos mesmo que ouvir sem interromper. Ah, não, eu dizia que, que eu, é óbvio que não pode ser outro que não seja do PS, porque o PS também
3: é a absoluta dos deputados, portanto isso era, era não, não tinha, não, não era completamente impossível. Agora, eu, eu discordo, Luís, é verdade que nós não temos essa tradição de nomear um outro Primeiro-Ministro e pedir que forme um, um Governo, sei, em Portugal não existe essa tradição e a única vez que isso aconteceu foi Santana Lopes e, vamos dizer, não correu assim muito bem e acabou em dissolução ao fim de poucos meses. Mas que é isso, não quer dizer que não possa acontecer... Tenho, ainda tenho alguma esperança e eu acho que no no PS e mesmo no Governo há pessoas uh, sérias e competentes é pá, e que provavelmente devem é estar a olhar para isto. Não, é... Indica
2: dois nomes que te pareçam razoáveis. Consegue?
3: Não, isso eu não, não consigo. não consigo. Também eu não isso tenho. Eu um assim como João, pá.
2: Claro. Se, não, se, não há, se não há peixe, se não se vê Exatamente. peixe, não há peixe, caramba. Exatamente. Eu consigo, eu consigo perfeitamente imaginar o Francisco Assis. <risos> pá, mas aquele grupo parlamentar vai estar contra o Francisco Assis. E não mas mas nunca, nunca de, pessoas
3: de que está no SES e está ocupado é. Mas sim, por exemplo, essa é uma pessoa do PS que tem que. Mas, está, mas estás a ver, ah, Luís, mas, mas isso é agora. a diferença. Não, e, a própria, e já agora, são pessoas que foram corridas pelo Costa. Deixa-me só dizer isto, só rapidamente. Um o Francisco Assis foi corrido pelo Costa. E Alexandre Leitão, por exemplo, que é uma pessoa que tem estado a falar de maneira muito clara contra esta pouca vergonha, também foi corrida pelo Costa. Hum. Ela queria... Não, não, ele não, não a quis, não é? E o grupo não.
2: parlamentar é escolhido pelo Costa.
3: Está, ah, isso é verdade. Vamos
1: Agora, nós podemos um... achar, podemos os quatro concordar que Francisco Assis, teoricamente, teria mais capacidade, mais qualidades e seria um melhor Primeiro ministro que António Costa. É verdade, mas, quer dizer... Quais são as hipóteses realistas de Francisco Assis Não, isso, conseguir isso aí, ter poder sobre o Partido e sobre é, o Parlamento? Parlamentar?
0: Siga, que, ah, acho que então, é Então, uh, para, para, para já uh, estamos a fazer... Ainda ter o Pedro Nunes Santos. <risos> Pedro Não, mas isso é preciso haver Nunes eleições assim.
1: para a liderança do PS e é preciso que António Costa aí diga à Marcelo que se vai demitir, mas que o PS vai encontrar uma solução no quadro parlamentar no atual parlamentar.
4: Isso eu, eu concordo com... Eu, eu aqui estou com a Susana completamente, mas acho que isto tudo... Aparentemente, em 2015, a democracia portuguesa deu um passo numa certa maturidade e numa certa, num certo caminho mais europeu. E infelizmente, agora é... Agora, eu nunca tive dúvidas sobre isso, mas agora é absolutamente visível que aquilo que aconteceu foi por puro oportunismo político de António Costa e que não houve nenhum amadurecimento político da democracia e continuámos com a mesma maneira de ver a política e com a mesma maneira de observar a eleição dos deputados e do primeiro-ministro, como sempre tivemos.
0: E nós agora damos um passo para o fecho desta edição especial do Fora do Bralho. Temos uma certeza, ainda temos muitos episódios talvez até mais temporadas desta novela do governo de António Costa. Estaremos cá na sexta-feira, como sempre, ao meio o dia se não for antes nunca sabemos até lá quatro bases